0: Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, povo de Deus. Bom dia. Que alegria estar com todos vocês neste acampamento que se iniciou ontem com a Santa Missa. Sou o Padre Fábio de Melo Gonçalves, da paróquia Santa Terezinha. Em Seropédica, Rio de Janeiro. Meus irmãos, ontem eu rezava na Santa Missa, por este acampamento, e Deus me dizia ao coração que Ele quer avivar em nós o desejo de lutar. Deus quer adestrar as nossas mãos para a luta. Por quê, meus irmãos? Porque nós estamos vivendo em tempos difíceis. Nós estamos vivendo numa cultura do menor esforço. Nós estamos vivendo o tempo das facilidades. E esta cultura do menor esforço, esse tempo de facilidades, é uma fábrica de pessoas débeis, de pessoas acomodadas de pessoas que recuam diante das dificuldades. Por isso, estou muito seguro de que este acampamento, o Senhor irá colocar em nós um grande desejo de lutar. E quando eu falo desse grande desejo de lutar, o Senhor vai dar a nós um apaixonamento pelos anjos, porque eles são grandes guerreiros de Deus que querem nos recrutar, amém? E aí meus irmãos, o que fará os anjos? Os anjos nos trará inspirações, que irá nos melhor dispor nesta relação com Deus. Eu peço ao Senhor, que este acampamento gere em nós, o maior amor pela Eucaristia, que este acampamento gere em nós, uma maior frequência no sacramento da reconciliação. Não por praticarmos muitos pecados, mas por reconhecê-los. E então nos acusarmos antes que o demônio venha acusar a nós. Meus irmãos, esses dias o Papa Francisco falava que o remédio para a hipocrisia é acusar-se, é acusar a si mesmo. Como é importante, meus irmãos, voltarmos ao confessionário. Como é importante? Isso significa o quê? Luta. Não podemos entrar num campo de batalha carregando pecados mortais. Não podemos ir para uma guerra mortos. É preciso, meus irmãos, então, deixarmos lavar pelo sangue de Jesus, que se dispõe ali, através de... Da absolvição dada, concedida pelo sacerdote Os anjos querem nos conduzir até o confessionário Os anjos querem nos ajudar a superar o medo Aquela vergonha, meus irmãos Que só aparece na hora de se confessar Mas não aparece na hora de cometermos o pecado O diabo com seus demônios Nos tira vergonha na hora de pecar mas nos a devolve na hora em que nos propomos, em que reconhecemos que precisamos do perdão do Senhor. Os anjos querem nos conduzir às fileiras da comunhão. Os anjos querem, meus irmãos, reconduzir casais de namorados ao sacramento do matrimônio. Eu falo isso, meus irmãos, porque temos sofrido um grande ataque demoníaco com relação aos sacramentos e sacramento é vida sacramento é um instrumento com que Deus escolheu santificar a esposa do seu filho e quem é a esposa do seu filho? quem é a esposa de Jesus Cristo? a igreja, somos nós e o Espírito Santo, meus irmãos quer purificar essa esposa para o encontro com o Senhor, o Espírito Santo quer ornar essa esposa quer trazê-la cheia de joias para encontrar-se com o Senhor. Mas como diz o Monsenhor Jonas Habib, se o Senhor não vem, possivelmente nós vamos até Ele. Às vezes, meus irmãos, temos essa sensação de que há muito ainda da vida. E esta pandemia aqui meio que nos situou um pouco esta poderia meio que nos mostrou que a vida é um breve instante hoje estamos bem a qualquer momento pode ser que partimos dessa vida então como é importante meus irmãos nós nos deixarmos recrutar por São Miguel Arcanjo que é o príncipe da milícia celeste e ele então meus irmãos com seus anjos irá nos ensinar a lutar porque como diz São José Maria Escrivá, lutar é amar, quando eu paro de lutar, quando eu paro de lutar pelo meu matrimônio, quando eu paro de lutar pela santidade quando eu paro de lutar pelos meus filhos, quando eu paro de lutar pela igreja, eu estou deixando de amar e este acampamento será, está sendo um grande reavivamento, este acampamento meus irmãos, irá reavivar em nós o desejo pela luta. O desejo de entrar no campo de batalha. Deus está adestrando as nossas mãos para o combate. E a batalha é do Senhor. Essa batalha já está vencida pelo Senhor. Mas é importante, meus irmãos, que a gente faça aquilo que está ao nosso alcance. Que a gente não se encolha. Que a gente não pare diante dos obstáculos. Quem aqui tem enfrentado obstáculos... Diante dos bons propósitos da vida, levanta a mão. Quantos de nós, basta estar vivo para ser desafiado? Por isso, meus irmãos e irmãs, eu quero aqui reiterar que nós cristãos, nós que somos filhos de Deus, nós que não somos pagãos, nós que não somos órfãos, a nós foi revelado, nós somos filhos de Deus, nós possuímos um poder. Não temos com o que nos preocupar Nos preocupar com o dia de amanhã Nos preocupar com o que vestir Nos preocupar com o que comer Nos preocupar com o que beber Essas coisas se preocupam os pagãos Disse Jesus Quanto a vós sabeis que tens no céu A Deus por Pai E os santos anjos meus irmãos Querem nos lembrar o tempo todo isso que nós temos no céu um Deus por Pai. Por isso, diante dos desafios, diante dos, de, dos obstáculos que nos desafiam, não devemos nos encolher. Não devemos parar. Pelo contrário, devemos prosseguir. Devemos avançar. Meus irmãos e irmãs, este acampamento, quem, como Deus, irá nos ajudar a sair da defensiva? Muitos cristãos levam toda a sua vida espiritual toda a sua vida de obras apenas se defendendo do mal eu quero profetizar que a partir desse, desse acampamento quem como Deus você partirá para o ataque você partirá partirá para avançar junto com toda a milícia celeste e a beaventurada Virgem Maria, porque meus irmãos existe um combate existe uma guerra que está sendo travada entre a descendência da mulher e a descendência da Serpente Você é da descendência da mulher Ou da descendência da serpente Da bem Virgem Maria A descendência da mulher E a descendência da mulher Vem com toda a milícia celeste A descendência da mulher Vem com São Miguel Arcanjo Com São Rafael E com São Gabriel Por isso meus irmãos Se prepara se prepara porque a vida vai complicar. Mas é isso que nós queremos. Falo isso porque às vezes temos a ideia de que nos unindo a Deus teremos uma vida tranquila. Às vezes temos a ideia de que nos unindo a Deus teremos uma vida sossegada. Mas a vida, ela é uma luta. A vida é um combate. A vida é para ser consumida Jesus diz Aquele que pensa conservar a sua vida Vai perdê-la Aquele que pensa conservar a sua vida neste mundo vai perdê-la Mas aquele que a perder por amor a mim Aquele que a perder por amor ao Evangelho Vai ganhá-la Você está preparado meus irmãos? Sim ou não? Você está preparado para que A sua vida se complique um pouquinho mais? Porque olha nós, filhos de Deus, não queremos ser felizes vivendo uma vida normal como todo mundo. Nós não queremos ser felizes levando uma vida medíocre. Nós não queremos ser felizes levando uma vida acomodada. Nós queremos, meus irmãos, partir para aquele ideal que se chama santidade. E que requererá de nós muito sacrifício. Mas, meus irmãos, que alegria. E não alegria apenas após a morte. Alegria já aqui. Porque não nos faltará consolações divinas. Amém? Não nos faltará, meus irmãos, assistência divina. É por isso, São José Maria Escrivá, ele vai dizer assim, ano novo, luta nova. Ou seja, a cada dia, não só a cada ano, é uma luta nova, que eu sou chamado a travar. Eu peço ao Senhor. Que através de São Miguel. Através dos santos anjos. Possa então dispor você. Dispor a mim. Todos nós. Cada vez mais. A tomar consciência. Da luta que deve ser por nós travada. Peço ao Senhor. A graça de fazer com que. Não só conheçamos. Mas venhamos a partir para Obras de santificação. Que possamos nos pôr mais vezes diante do Santíssimo Sacramento em adoração. Que possamos rezar mais fervorosamente o Santo Rosário. Que possamos, meus irmãos, então, frequentar mais a comunhão eucarística, as celebrações da Santa Missa. Que possamos mais jejuar, penitenciar. E vejam, meus irmãos, me foi reservado falar aqui de São Miguel Arcanjo. Mas eu queria dizer antes que Deus nos ama vocês percebem que a imagem de São Miguel ela é sempre acompanhada de uma capa vermelha e eu orando diante de uma imagem de São Miguel como esta, me vem a inspiração que esta capa vermelha de São Miguel quer falar-nos a respeito do amor de Deus da qual o coração de São Miguel arde se assim poderíamos dizer, né são Miguel não tem um corpo como nós Mas todo São Miguel Todo o espírito Que é este arcanjo Arde de amor por Deus E é exatamente este amor que faz dele Um vencedor sobre o mal E este amor meus irmãos envolve A todos nós também neste dia, amém? Deus nos amou ontem Deus nos ama hoje E nos amará sempre Nada poderá nos separar Do amor de Deus Como disse ainda há pouco o Rafael e, meus irmãos, é desejo de Deus que nós participemos da sua vida. É desejo de Deus que nós participemos da sua divindade. E é por isso que Ele dispõe todo o universo, meus irmãos, com os anjos. Para que eles nos ajudem nesta participação. Deus quer que sejamos felizes. Deus quer que entremos em sua presença. Deus quer que nós contemplemos a sua face e Ele dispõe então os santos anjos para nos ajudar o Senhor Ele governa com a ajuda de seus ministros e os seus ministros quem são? são os anjos como é importante meus irmãos portanto a gente compreender a natureza dos anjos para que conhecendo-os venhamos a amá-los e amando-os nós possamos nos familiarizar melhor com eles e invocá-los mais vezes. Vai dizer, meus irmãos, a igreja, que quando Deus criou os anjos, ele não só instante deu a eles a graça. Criou os anjos, criou esses espíritos puros e já lhes concedeu a graça, num só ato. E Deus fez uma hierarquia de anjos vai dizer meus irmãos a igreja, isso não é um dogma mas é um raciocínio teológico que existe uma hierarquia três hierarquias a primeira hierarquia serafins, querubins, tronos a segunda hierarquia dominações, virtudes potestades a terceira hierarquia Principados, arcanjos e anjos Para compreendermos melhor meus irmãos Essas hierarquias Nós podemos fazer uma analogia A primeira hierarquia Que está mais próxima de Deus Os serafins, os querubins e os tronos Aqueles que são maiores E que foram concedidos Maiores graças também eles contemplam Deus mais profundamente que os demais anjos. Todos os anjos vêm a Deus. Porém, essa primeira hierarquia vê Deus de modo mais profundo. E aí, fazendo uma analogia, nós podemos dizer que um rei, desejando fazer um palácio, ele chama um arquiteto para dizer, olha... Eu idealizei, eu sonhei aqui com um palácio com essas características. Um arco aqui na frente, colunas ao, ao lado, enfim. Então, o rei vai dizer ao arquiteto aquilo que ele idealizou de um palácio. Mas aí o arquiteto, ele vai procurar um engenheiro. E aí, fazendo analogia à segunda hierarquia dos anjos. Que são as dominações, virtudes e potestades. O que o engenheiro faz? Ele sabe os princípios da construção. O engenheiro é aquele que vai dispor bem as coisas. Que vai fazer os cálculos. Portanto, meus irmãos, essa analogia nos ajuda a compreender de que modo Deus governa através dos anjos. A primeira hierarquia é como se fossem eles os arquitetos. Aqueles que recebem de Deus a informação, aqueles que ouvem de Deus a vontade, e transmite então para a segunda hierarquia que vai bem dispor todas as coisas, e aí temos a terceira a hierarquia inferior, que são os principados, arcanjos e anjos, são como os que os mestres de obra, são como que os pedreiros, os ajudantes do pedreiro aqueles meus irmãos que vão executar o sonho do rei esse, esse, essa hierarquia dos anjos, meus irmãos são aqueles que têm contato direto conosco os principados os arcanjos e os anjos e eu estou contando tudo isso, meus irmãos lembrando vocês para falar de São Miguel São Miguel, nesta hierarquia ele estava onde? na terceira São Miguel é um arcanjo e aí, meus irmãos, tudo nos indica, não é uma afirmação, mas tudo nos indica de que Lúcifer era um serafim. Que serafim, e nós sabemos, o Pai acabou de dizer que o serafim faz parte né, lá do grupo dos arquitetos. Eles eram perfeitíssimos. Aqueles que têm contato direto com Deus, aqueles que foram feitos grandes e muito agraciados. Mas uma coisa importante que não podemos esquecer. Os anjos ao serem criados, não foram criados vendo a Deus. Não foram criados vendo a Deus. Por quê, meus irmãos? Porque se eles fossem criados vendo a Deus, eles não poderiam escolher outro senão Ele. Porque Deus é o sumo bem. Então todos os outros bens tornam-se relativos. E Deus, Ele queria ser amado pelos anjos. E para que Deus pudesse ser amado pelos anjos, era importante dar a eles liberdade. Então, os anjos vivem, de certo modo, um tempo de fé. Deus os cria, Deus os agracia. Porém, apresenta-se a eles de modo velado, assim como faz a nós. Se apresenta a eles de modo velado, para que então, os anjos poderiam, pudessem ter a liberdade de fazer a escolha. E aí, meus irmãos, aquele anjo, aquele serafim, aquele perfeitíssimo, aquele inteligentíssimo, ele não ama a Deus. Ele dá um grito, não servirei. E ele não só se rebela contra Deus, mas também, meus irmãos, incita outros a se rebelarem junto com Ele. E aí começa o combate dos anjos A gente às vezes usa de figuras né? Que o anjo com a espada O anjo com a lança Porém nós sabemos que os anjos não possuem Corpo material Então a guerra deles Os anjos são dotados de inteligência E de vontade e liberdade Então a guerra deles era exatamente Intelectual Lúcifer começa então a convencer outros anjos a se voltarem contra Deus, Lúcifer pensa, olha só estou um passo de Deus, dos anjos todos eu sou o mais próximo, pensava erroneamente Lúcifer que estava um passo de Deus, não, existia uma distância muito grande de Deus e Lúcifer, mas ele na sua soberba sentia-se igual a Deus, e aí meus irmãos, naquele combate todo, vendo que Lúcifer começava a convencer alguns anjos a se rebelarem contra Deus, surge um pequeno anjo, surge um anjo da terceira hierarquia, surge um anjo, poderíamos assim dizer, da hierarquia inferior, ele não era da hierarquia superior, ele não era da hierarquia intermediária, ele não era arquiteto, ele não era engenheiro, ele era um pedreiro, lá de baixo meus irmãos surge esse pequeno anjo que não era como um serafim, mas que possuía um amor, um amor maior do que todos os outros anjos pelo Senhor. E ele dá um brato, um brado apaixonado, um brado de amor e diz: quem como Deus? E aí, meus irmãos, esse anjo que nós sabemos o nome, São Miguel, ele começa a trazer outros juntos com ele, ele começa a convencer outros anjos, a amar o Senhor, a dar a Deus suas vidas. E esse anjo, meus irmãos, São Miguel, vence o combate. Sabemos, pelo livro do Apocalipse, que o dragão varreu um terço das estrelas do céu. Para dizer o seguinte, meus irmãos, que ele perdeu. São Miguel levou a outra parte maior. A gente vê, meus irmãos, que se fala muito de demônios, sim ou não? Muitos filmes de demônios. Se fala de demônio o tempo todo, do demônio que ameaça, do demônio que rouba, do demônio que destrói. E é bem verdade. Os demônios são uma realidade. E é preciso falar-se deles. Mas deixa eu dizer algo. Muito maior são os anjos. Muito maior são o número dos anjos. Por isso, essa é mais uma razão para você não desistir de lutar. Isso é mais uma razão para que você se deixe recrutar, recrutar por São Miguel o seu exército isso é mais uma razão para que você então possa então recomeçar a tua vida eu não sei em que estado você chegou a este acampamento eu não sei se hoje você vive numa mornidão vive num afrouxamento se de repente você vem desanimando ou talvez você não conhece nada de Deus caiu de paraquedas aqui Deixa eu dizer, tudo isso é providência divina. Deus quer renovar as forças, mas Deus quer também dar àqueles que jamais tiveram uma força, uma força sobrenatural por meio dos seus santos anjos. Meus irmãos e irmãs, nós vemos que São Miguel, embora pequeno, ele deu um brado muito forte. Que podemos então afirmar que para cada demônio existe dois anjos. Para cada demônio que existe para te tentar existe dois anjos para te fortalecer Amém? Por isso não deixa de invocá-los Não deixe Veja meus irmãos Deus então vendo o amor desse arcanjo O que ele faz? Ele o glorifica E faz então do arcanjo Miguel O príncipe de todos eles Agora, São Miguel Arcanjo é príncipe da primeira hierarquia, da segunda e da terceira. Ele é príncipe de todos os anjos. E aí isso nos faz lembrar uma passagem que diz, Deus resiste aos soberbos, mas eleva os humildes. Deus resiste a Satanás, Deus resiste à soberba, mas eleva os humildes. Deus elevou São Miguel, Deus o glorificou. Meus irmãos e irmãs, nós temos visto a importância, então, mais do que nunca, de nos devotarmos a São Miguel Arcanjo. Veja, todos nós podemos ter um santo de devoção, e é bom que o tenhamos. Santa Teresinha, quem é devoto de Santa Teresinha? Minha paróquia, minha padroeira, de que também sou devoto. Temos São Padre Pio, São José Maria Escrivá, São Judas Tadeu, Santa Rita de Cássia. É bom que tenhamos esses amigos como exemplo, esses amigos como inspiração, esses amigos como ajuda. Mas deixa eu dizer, nós escolhemos padroeiros para os nossos grupos, para as nossas paróquias, para as nossas dioceses, mas Deus escolheu um padroeiro para todos nós. E Ele se chama São Miguel Arcanjo. Foi Deus mesmo, meus irmãos, que o levantou como protetor de toda a igreja. Ele é protetor de todos os fiéis. É Ele que dispensa os anjos. É Ele quem dispensa os, os anjos para nos ajudar, para nos auxiliar, para nos fortalecer, para nos iluminar, para nos guardar. Por isso eu queria te convocar, se você ainda não é devoto de São Miquel Arcanjo, seja, seja, conheça mais a respeito da sua vida, conheça mais, aprenda dele a humildade, deixa eu dizer algo meus irmãos, às vezes nós pensamos que a soberba, ela é apenas um ato daqueles que querem aparecer, daqueles que se envaidecem se colocando maior, sentindo-se melhor do que os demais. Mas existe um outro tipo de soberba que nós não podemos ignorar e que nos revela o próprio demônio. Porque o demônio possui essa soberba espetaculosa, mas ele também possui esse outro tipo de soberba do qual eu quero aqui compartilhar com vocês. Porque, meus irmãos, Existe uma soberba daquele que não quer se envolver. Uma soberba daquele que não quer se misturar. Uma soberba daquele que esconde o rosto. Daquele que se envergonha. Daquele que não quer trabalhar. Daquele que não quer ser útil. Daquele que diz assim, não, os outros fazem. Eu, eu vou ficar aqui quieto na minha, eu prefiro ficar aqui. Meu lugar é aqui. Fazendo nada. Às vezes chamamos isso de humildade. E não é humildade. O grito do demônio foi. Não servirei. Os anjos foram criados para servir. A Deus e aos homens. Nós fomos criados. Para servir a Deus. Por isso meus irmãos. O Espírito Santo, Ele quer, com o auxílio dos santos anjos, fazer com que consumamos a nossa vida no serviço. Por isso, não arrume mais desculpas. Trabalhe, trabalhe com afinco. Trabalhe pelo teu matrimônio. Trabalhe. Padre, já temos 40 anos. Aleluia! 40 anos de união. Glória a Deus. Isso é razão de festa. Porém, não acabou o serviço. Essa mulher que está diante de você, deve ser conquistada todos os dias. Não dê ela já por conquistada. Lute. Lute por ela. Lute pelos seus filhos. Lute pela sua casa. Lute pelo seu trabalho. Porque enquanto houver luta, há amor. Portanto, meus irmãos e irmãs, trabalhemos. Servamos, servamos as nossas igrejas. Ah, na minha igreja tem muito quem faça. Na minha igreja tem pessoas mais inteligentes, na minha igreja tem pessoas mais hábeis. Na minha igreja tem pessoas com mais tempo. Não. Não deu o grito de Satanás, não deu o grito de Lúcifer que diz: "Não servirei". Cuidado com essa soberba sorrateira. Essa soberba, meus irmãos, que há muitos tem levado à condenação. Os santos anjos querem inspirar em nós serviço. O Espírito Santo quer inspirar em nós, fortaleza. E aí, meus irmãos, para nos ajudar, a igreja dispõe para nós alguns exercícios espirituais, como a quarentena de São Miguel. Quem aqui vem fazendo a quarentena, levanta a mão para o padre ver. Glória a Deus. Uma salva de palmas para esse irmão, para essa irmã que está fiel na quarentena, glória a Deus, glória a Deus, que tem homens e mulheres, combatendo pela igreja, combatendo pela santidade, mas meus irmãos, nós sabemos a origem, da quarentena de São Miguel, a quarentena de São Miguel, meus irmãos, partiu de São Francisco de Assis, ele sobe para o Monte Alverne, para viver 40 dias, de oração e de jejum, em honra, a São Miguel. E exatamente meus irmãos. Nessa quarentena. Nessa quaresma que ele oferece a São Miguel. Orando e jejuando. E São João Crisóstomo vai dizer. Que os anjos amam muito o jejum. Amam muito quando nós jejuamos. Porque assim nós nos assemelhamos a eles. Vai dizer São João Crisóstomo. Então é muito importante a gente não esquecer. Que a quarentena de São Miguel deve ser feita com penitência Aquele que experimentou a quaresma de São Miguel por primeiro São Francisco de Assis nos ensinou É oração e penitência Oração e jejum Oração e esmola Oração caridade, serviço E aí a gente reserva geralmente de 15 de agosto Até 29 de setembro para, Exceto os domingos para fazer a quarentena de São Miguel. E quantas são as graças, meus irmãos, que se alcança? Aqueles que a fazem corretamente, aqueles que a fazem com devoção, quantas graças, inúmeras graças, dos quais eu também sou testemunha. Também, meus irmãos, temos o terço de São Miguel, alguns chamam, melhor dizendo que terço, é o Rosário de São Miguel. Esse rosário, meus irmãos, que alguns também dão o nome de coroa de São Miguel. Ela foi inspirada para uma freira, uma serva de Deus chamada Irmã Antônia, uma religiosa carmelita portuguesa. E São Miguel se revela a ela, uma revelação privada. Que a igreja aceita, que divulguemos, essa serva de Deus, meus irmãos, recebeu de São Miguel este rosário que é acompanhado de um Pai Nosso e três Ave Marias para cada invocação que fazemos às nove ordens, aos nove coros de anjos. E aí ele prometeu que quando rezarmos o rosário, fizermos essa coroa de São Miguel, antes da celebração da Santa Missa, de cada coro, de cada coro, de cada ordem seria nos dado um anjo e que nós seríamos acompanhados naquela comunhão eucarística por nove anjos e aqueles anjos, aqueles nove anjos meus irmãos, faria com que aquela comunhão eucarística fosse mais frutífera na nossa vida para que possamos tirar maiores proveito, por isso não deixe de conhecer o rosário de São Miguel não deixe de rezá-lo antes das celebrações da Santa Missa não deixe de fazer a quarentena de São Miguel acompanhada de jejum e de penitência. Vocês sabem, meus irmãos, que São Tomás de Aquino, ele diz que a auréola, a auréola dos santos, ou seja, a glória dos santos, ela corresponde ao seu triunfo. E aí São Tomás vai dizer que no céu é conferido este triunfo. Há três tipos de pessoas. As virgens. Ou seja, as pessoas que conservaram a castidade. Por amor ao reino dos céus. Por amor ao reino dos céus. Aqueles que se assemelharam aos anjos. Pela castidade. Também é dado uma auréola. Uma glória particular. Aos mártires. Aqueles que derramaram o seu sangue por amor ao Evangelho, por amor a Cristo, e também é dado uma auréola, uma glória particular, àqueles que são doutores, àqueles que ensinam aos outros, a respeito das verdades celestiais. E meus irmãos e irmãs, São Miguel, ele tem uma auréola muito luminosa, porque São Tomás de Aquino vai dizer que a auréola dos doutores é maior do que a das virgens e dos mártires. E ele vai dizer por quê? Porque o seu combate é em torno das verdades inteligíveis. Enquanto que as lutas dos mártires e das virgens são contra as paixões sensíveis. Então, as virgens e os mártires... Eles travam uma luta, travam um combate contra as paixões sensíveis. Agora, os doutores, aqueles que ensinam, combatem em torno das verdades inteligíveis. Por isso, o apostolado dos doutores é digno de dupla honra. E o que isso tem a ver com São Miguel? Quero lembrá-los que São Miguel ele instrui não só os anjos como príncipe, mas instrui também a nós. Então, a glória de São Miguel é muito grande no céu. E Ele quer ajudar a todos nós a vencermos os combates. Ele quer ajudar a todos nós a não retroceder, a não recuar. Você está disposto a avançar, sim ou não? Você está disposto a atacar, sim ou não? Por isso, vamos agora ficar de pé. Vamos fazer a nossa oração. Eu quero, antes de nós iniciarmos a oração, meus irmãos, antes dos ministros de música se dispor para cantar, invocando São Miguel, eu quero dizer que não existe feitiçaria, não existe trabalho em cruzilhadas, em centros, não existe palavras malditas que derrubam um filho de Deus se este é protegido pelo príncipe da milícia celeste por isso todas as ameaças todas as palavras que tentaram te acovardar palavras ditas do tipo olha, estão com inveja de você olha, falaram mal de você todas essas palavras que por um instante te enfraqueceram por um instante te aborreceram por um instante acedeu em você uma ira eu peço pela intercessão de São Miguel que caia por terra toda essa seta dada pelos infernos, que todas essas flechas com a intenção de enfraquecer o Filho de Deus, de confundi-lo, de amarrá-lo, de acovardá-lo, de intimidá-lo, perca agora toda a sua força. Pela intercessão do príncipe da milícia celeste, aqueles que aqui estão possam sentir-se Recobrados no seu ânimo Eu peço a São Miguel Arcanjo Que venha libertar muitos aqui Da enfermidade Depressão Muitos que vêm Sofrendo com compulsões Pela internet Compulsões pela pornografia Compulsões pela televisão Compulsões De tantas coisas que o distraem Da beleza da vida Que o enfraquecem Que o confundem eu peço a São Miguel Arcanjo que venha agora libertar a todos nós que nos enfileiramos no seu exército da ansiedade, daquela inquietude aquela inquietude que faz com que não nos coloquemos na providência divina São Miguel, defenda o teu povo São Miguel, defenda este acampamento em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém Cantemos juntos, manda teus anjos, Eleve seus braços sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar. Via também Teu Espírito